0: 大家好，欢迎收听《一皮一天下无难事》，我是皮肤科医师黄千耀。今天要来跟大家谈异位性皮肤炎，这是一位脸书上面的听众留言给我，希望我能够录制的主题。非常谢谢他能提供这样子的意见。如果正在收听节目的你，也有其他想知道的皮肤相关主题，欢迎你透过各种留言的方式来告诉我。医疗跟其他主题不同的地方在于，医疗其实非常重视的就是隐私。基于隐私的考量，我不会在节目中透露这些提出需求的听众的名字。不过，如果你对节目有任何的感想或意见，非常欢迎你留言给我，我一定会帮你在节目里面念出来的。那我们就开始进入正题，先讲一个老梗哦。有一句话是这么说：有一种热是妈妈觉得你热，有一种饿是阿妈觉得你饿。那我还要加一句：有一种皮肤病是自己觉得自己有病。这话怎么说、啊？有时候我们会在门诊遇到一些患者，他在进来以前就已经自己做好诊断，他会告诉我说：“黄医师，我这个就是什么什么病，对不对？”那么这种状况有时候是一些误判，比如说他觉得自己是香港脚，但是其实不是香港脚，或者他觉得自己是灰指甲，可是事实上他不是灰指甲。那么针对这种状况，其实我不会很介意，因为我想会来看诊，当然就不是皮肤的专科嘛。那判断错误，这个都是合理的。那么这种自己认为自己有的皮肤病里面，如果我们把它做排行榜，第一名绝对就是意味性皮肤炎。这真的是一个蛮有趣的状 况， 因为绝大部分的这些自己误诊的皮肤 病， 都还是有一些脉络可循。比如 说， 现在很多人会上网查答案 嘛， 那他也许会把同样都长在脚上的几种病搞混 了， 所以他得到一个错误的答案。但是异位性皮肤炎就很特别哦。我常常会问这些自认有异位性皮肤炎的患 者， 他们为什么觉得自己有异位性皮肤 炎？ 绝大部分人都会愣 住， 然后 说：“ 嗯 啊， 难道不是 吗？” 也就是说，他们对于诊断这件事情并没有什么特别的概念，他们就觉得自己是异味性皮肤炎。那么，少数人会告诉我说，因为他觉得这个疹子长的位置很奇怪、很特别，所以他觉得这个是异味性皮肤炎。好，最后这个答案呢，其实是对的，也许是误打误撞啊，但是这个答案是正确的。为什么这样讲？异味性皮肤炎这个名称，当然它是从外文翻译过来的，在它的原文里面。意思就是说，是在很特别的地方发生的皮肤炎，所以叫做异位性皮肤炎。但是这其实没有解决我们的问题呀、啊，因为到底什么叫做很特别的地方？你觉得很特别，跟我觉得很特别，这一定会有不一样嘛。所以我想，这应该是很多人对异位性皮肤炎这样子的疾病一直有一点模糊，主要的一个原因。异位性皮肤炎在皮肤科里面其实是有一个定义 的， 就是我们要满足这些条件才能够诊断出是一个异位性皮肤炎的患者。那么有哪些条件必须符 合？ 第一 个， 异位性皮肤炎它是一个会痒的 病， 所以你一定要会痒。第二 个， 异位性皮肤炎是一个慢性的疾病。那什么叫慢 性？ 在这个诊断的定义里 面， 我们认为它要有六个月以上的病程才算是慢性。第三点就是这些疹子、这些皮肤发炎的地方必须出现在一些特殊的部位，满足以上这三个需求才算是一个完整的异味性皮肤炎的诊断。那刚刚我们有讲到，这些疹子必须长在一些特殊的部位。什么叫做特殊的部位？这个就跟年纪有一点关系。在一岁以下的宝宝，我们主要会看到他在脸上、在胸口、在手臂的外侧，可能肚子。屁股这些地方会有长疹子，那这些疹子往往都是看起来一片红红、干干、粗糙的表面，有时候会有一些小小的凸起。那么，如果被小朋友抓的比较严重，也会有红肿甚至流汤流水的状况。等到小朋友稍微大一点，这些疹子的位置其实是会跑的，它会慢慢跑到我们身体弯曲的部分，像是脖子弯的地方、腋下的地方、手腕还有膝盖后面这种弯曲的部位。这就是异位性皮肤炎蛮特别的地方，因为其他的皮肤病很少会出现这种随着年纪然后会有不一样的表现。异位性皮肤炎其实它就是一种过敏性体质，皮肤只是我们过敏其中一个表现而已。在这种异位性皮肤炎的患者，常常我们可以看到他的鼻子也不太好，所以常常会鼻子过敏，有时候眼睛容易会痒，所谓的过敏性结膜炎，还有不少人他会有气喘。我对异位性皮肤炎一直非常有兴趣，因为我高中以及大学各有一个很好的朋友，他们都是很严重异位性皮肤炎的患者。那么长期跟他们相处，我想我非常的了解异位性皮肤炎会对生活带来什么样子的困扰，又会有什么样子的不舒服。异位性皮肤炎最大的问题就是会痒，痒好像是小事，但是它会造成生活非常大的困扰。有人说牙痛不是病，痛起来要人命。我现在要告诉你，皮肤痒不是病，痒起来真的是要人命。看过很多人因为痒这件事情，他没有办法吃，没有办法睡，很痒的时候真的是会抓狂的。所以痒一定是我们在处理异位性皮肤炎的时候，第一个必须想办法控制的。很多人他的痒是会痒到影响睡眠，甚至不只是影响自己的睡眠，还会影响家人的睡眠。因为真的很痒的时候，他其实是会边睡边抓，甚至边睡边扭的。这有时候就会去干扰到家人，晚上睡不好，白天的时候表现一定不会好。如果是大人，那可能会影响你的工作表现；如果是小朋友，那就当然是影响学校的这些学习的效果。所以，异位性皮肤炎绝对是一个值得花时间去控制的毛病。异位性皮肤炎的皮肤，它第一个特色就是会非常的干燥，你摸起来全身就是特别的粗糙。有一些小朋友从出生可能一两个月就开始有这种情形，那你就会发现他的皮肤跟其他的婴儿比起来，呃，相对起来是比较干燥、粗糙，很容易会有一些血屑,屑。因此，在治疗异位性皮肤炎的第一件事情，就是要解决干燥。而干燥怎么解决？其实干燥没有任何的药物可以擦。干燥的时候最重要是要擦保湿的乳液。那保湿乳液怎么选？很多人会想要用所谓最好的保湿乳液，但是我告诉你，你只要擦起来舒服的，那就是最好的乳液。为什么我会这么说？当然，理论上我们应该要擦一些保湿效果比较强，然后甚至能够含一些修复成分，比如说维他命 B 5或是神经酰安这样的成分的乳液。而且理论上呢，我们应该要先擦一层比较水性。所谓补水的乳 液， 另外再擦一层锁水比较油性的乳 液， 这样子才能达到最佳的效果。不过我们回到现实 面， 第一 个， 这些乳液的使用必须非常的频 繁， 就是说你一天必须要擦好几次。这些一天要做好几次的事 情， 我觉得一定要方便。所以如果每次都跟你说你要擦两 层， 那么很快你就会觉得太麻 烦， 没有耐 心， 就不会想要去做。那为什么我说擦起来舒服的乳液就是最好的乳 液？ 因为每个人的肤况不一 样， 每个人的喜好不同。不管是多大的品 牌， 都有人擦了皮肤会不舒 服， 会过敏。另 外， 不管这支乳液里面有多厉害的成 分， 如果它擦起来让你觉得不舒服或是不喜 欢， 那你一定不会常常擦。这样子根本不会有效。这种状 况， 尤其是在小朋友身上会特别的明 显， 因为小朋 友， 尤其是小男 生， 他真的很不喜欢被擦乳液。这个我自己是感同身受，我从小就是一个很不喜欢擦乳液的人，但是很多家长都会想要给小朋友最好的东西嘛，所以他们都会想要去找所谓的名牌啦，或者医美的牌子啊等等。但是如果我们今天要给这个小朋友用的东西，他不喜欢，你一定会发生一件事情，就是整天在家里追着小朋友擦乳液，久了以后，不止小朋友很累，大人更累。那这样子擦乳液这件事情绝对没有办法被确实的执 行， 所以像这种状 况， 就是要给小朋友选乳液的时 候， 我都会建议家长干脆带去这些开架式的药妆 店， 让小朋友自己试用看看。如果他喜 欢， 那就 OK 啊。也许他选的这支产品刚好没有什么特别厉害的成 分， 但是只要有 用， 只要你有在擦。那绝对比你买了一支很厉害很强的如意，但是根本没有办法擦几次，这样子要来得有效的多。好，那么如意已经有了，下一个问题大概就是一天到底要擦几次？这个问题的答案也非常简单，就是越多次越好。很多人听到这句话头就晕了什么叫做越多次越好？基本上是这样子啦。因为性皮肤炎的皮肤都会非常干燥，尤其你越严重的时候，它皮肤会越干。很多人就会开始发 现， 他的乳液擦上去以 后， 皮肤马上可能几分钟之 后， 摸起来又是粗粗干干的。这时候就是很多人会觉得 说， 所谓擦不进 去， 乳液没有办法吸收的这种感觉。当 然， 乳液其实它本来就不会被吸 收， 绝大部分乳液的成分 呢， 都是停留在皮肤的表 层， 它不会真的钻到我们的皮肤里面去。那这个讲的有点远了，不过总之，异味性皮肤炎的皮肤，它就是擦完乳液之后，很快又会干燥。那怎么办呢？很快干燥，你就要很快再补。这就是为什么我说越多次越好。不过，我们再回到一个比较实物面的讲法，其实很少人能够真正那么勤快的擦乳液。很多人要上班，有的人要上学，哪有可能整天让你在那边脱光衣服擦乳液，对不对？我的建议是这样子。如果你是要上班或是要上学的人，那么至少早上出门一次，晚上回家以后洗完澡再一次，然后睡前再补一次，一天三次，我想是基本款了。那么如果是在一些比较干冷的季节，比如说秋天、冬天，你皮肤特别干燥，那当然能够再补个一两次会最好。当 然， 我们不可能每一次都全身擦乳 液， 但是像手脚这种比较容易露出来的位 置， 你把裤管、袖子稍微卷起 来， 应该就能够擦得到。那这些地方能够再多擦几次会比较好一些。擦乳液这件事情基本上是一个最低要 求， 也就是 说， 如果你有异味性皮肤 炎， 那擦乳液这件事情就是你日常每天都必须要做的。有些人会 说， 乳液我都有在 擦， 为什么我还是很 痒？ 没错，有时候擦了如意还是会很痒，但是我要跟你讲，只擦如意有时候不够，但是不擦如意一定不行。在比较严重的状况下，我们必须配合一些药物的使用。但是不管有没有在用药治疗，擦如意对你的皮肤绝对会有帮助。如果你刚好就是异位性皮肤炎的患者，或者也许你的小孩或者家人也有这样子的困扰，我相信你常常会觉得很烦，因为痒这件事真的很讨厌。再来就是皮肤常常会掉血,血，屑，尤其是在学生或是青少年这个族群，你整天掉血,血，屑，在社交上面，我相信会遭受到一点困难，甚至有可能因为这样子，然后就被霸凌。这些状况我都很能理解。这不只是因为这几年我已经帮很多异味性皮肤炎的病人解决他的皮肤状况，我前面有讲到，我身边就有很多好朋友，他们也是有异味性皮肤炎。我想告诉你的第一件事情是。因为性皮肤炎，它是会随着时间慢慢进步的，至少绝大部分的人都会越来越好。不过，我也很实在的说，这只是一个理论，也就是说，每个人他开始会改善的时机点不太一样。有的人是六七岁就好了，有的人是十六七岁会好，那也有人运气比较不好，可能到三十六七岁都还有这样子的困扰。不过呢，只要有治疗，一定会进步。第二个，我希望你不要感到那么绝望的点。是目前的异味性皮肤炎已经有非常多的药物可以治疗、可以控制。对，它是一个慢性的疾病，我们可能没有办法在短时间之内就让它所谓的断根，让它都不见。但是我们可以让它的生活品质改善很多。对于异味性皮肤炎的治疗，第一步，我想基础就是擦保湿的乳液，这个绝对是基本款。不管你有没有要做其他的治疗，这一件事情就是擦乳液这件事情，我觉得是一定要做。而且每个人应该都可以做得到。再来就是擦药，就是所谓的外用药。那我想，如果你是异位性皮肤炎的患者，你去看过医生，医生一定会开药给你擦。在异位性皮肤炎的药膏里面，最主要的治疗还是所谓的类固醇。那么讲到类固醇，大家就会有很多的比较负面的这种想法，大家会觉得说类固醇是不是会伤身体啊？它是不是会让我们变胖啊？等等。其实外用的类固醇对身体的影响是微乎其微，只有在极少数、极少数非常特殊的状况下，这些类固醇才有可能会影响到身体。不过，我想要告诉你，基本上你只要有按照医师的指示用药，那这种状况几乎是不太会发生。我们看到会有发生这种插类固醇引起的副作用，绝大部分都是自己去乱买药，然后不听指示乱插药这样子造成的。好，那假如你对类固醇真的很反感，你就是不想擦类固醇，那有没有其他的选择？还是有，现在有所谓的非类固醇消炎药膏可以用，在市面上你可以看到，可能叫做普特皮，或是叫做伊利妥，还有一些其他的厂牌名称。这种药物它最大的好处就是它不是类固醇，所以擦久了也不会有类固醇類的一些副作用，比如说皮肤变薄。那你可能会觉得说，哎、欸，这样听起来好像还不错啊，医生为什么不开这个药给我呢？这有几个原因。第一，健保对于这个药物的使用，它是有一些规定的，你必须符合一定的严重度才能够使用这样子的药。有些人会想说，那种自费哈、哦，自费当然也 OK， 但是这些药单价通常比较高，所以不是每个人都能接受。第二，这些药物根据美国的规定，他们的这个药盒上面必须注明一件事情，就是用在两岁以下小朋友有引起某些癌症的风险。哇， 那这样一听好像很可 怕， 这个药应该是不能用才对啊。那在这边我也想做一下澄清 啊， 就是帮这个药稍微呃平反一下。就是为什么当初会有这样子的警 告， 主要是因为在他们要在美国上市之前要做一些动物实 验， 就是他在可能比如说小老鼠上面测试这个药的安全性。那么在测试的过程中，发现如果使用非常大量的药膏，非常大量这种药，那有可能会让小小老鼠产生一些癌症的这个病变。但是这种剂量在人身上基本上不可能去用到，也就是说我们人不管怎么样去擦，其实你都不可能会擦到让你产生癌症的这个量。不过美国那边对于这些药物安全，因为是非常的在意。所以在他们上市之后，仍然在他们药的盒子上面，必须要做这样子的标示。那也因为这样子的标示，让呃后续在使用上面，不管是医师或者是病患这一端，对于这样子的情形会比较担心一点。所以在这几年内，有非常多国际的医疗团体、呃大型的医院等等，他们都会试图去探讨，到底用这样子的药有没有可能造成我们的癌症发生。那么，就目前我们看到的这些研究结果，认为是没有关系的。也就是说，用这样子的药，并不会造成你癌症的产生。不过，虽然这样说啦，在这个药盒上面仍然有这样很可怕的警语，所以不是每个人都能够接受，也不是每个人都能够跨过心理的这些嗯障碍。所以，到底要不要用这样子的药物，就是这个使用药物的决策上，我觉得你可以跟你的医师稍微做一下讨论。听到这边，你可能会想。嗯， 那我医生也看 了， 药膏也擦 了， 但是我一点改善都没有啊。那还有什么方法可以解 决？ 其实擦药我知道很麻 烦， 但是擦药其实已经是相对起来最方便的一个治疗方 式， 因为再怎么说你在家就可以自己 擦， 而不必说每天你要去医院或者是诊所。但是的确 哦， 在一些比较严重的状况 下， 就是有的人的异位性皮肤炎就是特别的厉 害， 特别的顽 固， 只擦药看到的效果实在是有限。那怎么 办？ 这个时候，我们大概会使用一种叫做紫外线光疗的治疗方式。紫外线光疗有一点像日光浴，我不知道你有没有听过，或者是看过人家去用一种东西叫做日晒机。日晒机它就像有一个算筒子这样子的东西，然后你人躺进去以后，它就开始把这个机器打开。那里面基本上就是有很多的灯管，然后它会亮起来，它就模拟这些阳光的照射，让你会看起来皮肤比较。哎，所谓的小麦色啦，比较健康一点。好，这是在欧美很多人，因为他们希望比较肤色稍微深一点，会去用的。那么，紫外线光疗其实就很类似这样子的情况，它一样是一个机器，里面有很多灯管，让我们人进去以后，然后它用一种特殊的光线来照。这个光线不是一般的光，因为我们并不是要去晒黑，还是要照好看的，我们是要利用这些特殊的光线去调节我们皮肤的免疫系统。那么我们会用的这个光 线， 最主要、最常用 的， 我们其中一个叫做窄频的紫外线 B 光。这种窄频紫外线 B 光， 它等于是把我们阳光里面其中对于皮肤有帮 助， 但是伤害比较小的这个区块取出 来， 利用这个区块的光线来做治疗。跟擦药相 比， 做这个紫外线光 疗， 第一个。如果是你面积真的很大，比如说有的人全身都是有异位性皮肤炎，那做紫外线光疗是一个不错的选择，因为它让你擦药的时间比较缩短。而且我们讲很实在的，如果你今天全身都有发炎，那你要全身都擦药，坦白讲，我知道这是非常困难的一件事情。那这种情况下做紫外线光疗，我觉得就蛮合适的。这又回到我们刚刚的一个问题，这听起来好像很好，为什么我的医生没告诉我有这种治疗？第一，光疗需要一些仪器，那这些特殊的仪器不见得到处都会有。第二，做光疗其实是蛮花时间的，因为一个礼拜你就要去做好几次，看我们当时的严重度而定。如果比较严重的时候，也许一个礼拜要做四五次，那么大部分的情况下，一个礼拜做两到三次是一定跑不掉。这种情况对于一些要上班的上班族或者是学生，其实尤其是学生，他基本上没有办法这样子配合。除非在寒暑假了，要不然在上课的时候，大部分学生并没有办法这样子密集的到不管是诊所或医院做这样子的治疗。所以为什么我刚刚会说擦药很烦？但是其实它已经是一个相对起来比较简单的方式了。第三，做紫外线光疗其实还是有它的副作用在，当然它的副作用我认为很低啦，最明显的副作用就是它会变黑，因为光疗它是我们阳光里面的一小个区块，它是算我们紫外线 B 光。紫外线光疗做久 了， 其实就像你晒太阳晒久一 样， 皮肤慢慢会变得比较黑。那当 然， 这种黑就跟我们晒太阳变黑一样。如果你一段时间没有再去 晒， 这个肤色慢慢都还是会恢复。不过我知道这种情况对于有一些女生来说 呢， 其实也是蛮困扰的。到目前为 止， 擦药加上做紫外线光 疗， 大概都可以控制七八成以上的异位性皮肤炎。那么，假如你真的是特别严重的异位性皮肤炎患者，你可能也擦过药，也做过紫外线光疗，仍然没有看到太明显的改善。下一步，我们大概就要用一些所谓的叫做免疫抑制剂这样子的药物。免疫抑制剂顾名思义，就是抑制我们的免疫力。那么，这听起来好像有点可怕，是不是？我们吃了以后，免疫力就会坏掉，就会没有？其实也不是了。我觉得严格讲起来，我觉得比较合适的方式，应该是说它可以调节我们的免疫力。让我们的免疫系统不会过于暴冲。那这些药呢？现在有很多种，从早期的一些比较对身体负担比较大、比较伤肾、比较伤肝的药，到现在有很多新的选项，它的这个副作用比较少，也比较安全。不过使用这样子的药物，因为它还是必须抽血检查，包括我们的肝脏、肾脏、血球各方面的这些资料，所以这些通常都是在医院才有办法做的治疗。那这几年还有一种新的药，叫做所谓的生物制剂。那生物制剂它是一种针，它的效果很好，它的副作用很低，它唯一的缺点就是真的很贵。当然，现在健保也把它纳入这个给付的范围之内，所以如果你有符合一定的标准，健保还是可以给付，就是它如果经过申请是可以使用的。药物的部分，其实我不打算多讲，因为我想药物你没有办法做什么太多的选择，你也不可能自己去买药来吃或擦，或者是紫外线光疗，你也不可能自己去弄。那这部分呢，就是用药的，不管是选择还是时间的长短，或者一些策略上的考虑，这种呢，我都会建议你还是跟你的医师做好讨论，这样子你对你的治疗计划会比较有一个方向。那么有没有什么事我们自己在家里就可以做的？当然有，第一个就是擦保湿乳液。我想你听到这句话，大概已经在翻白眼，因为如果你真的有异位性皮肤炎，你看的每一个医师一定会跟你讲要擦乳液，要擦乳液，要擦乳液。我想一定不止讲三次，那你一定会听到非常的烦。但是这也证明啊，擦乳液这件事情真的是非常重要。擦乳液，我的建议是这样：少量多餐。意思就是说，你不用一次擦得很厚，因为你擦很厚会觉得很黏啊，不舒服啊，会觉得很闷等等。但是你次数可能必须要多，甚至你可以不用擦太滋润、太油性的产品，你可以擦一些比较清爽的。如果你觉得夏天擦起来这些清爽的产品会比较舒服，那也 OK 哦。你就挑一个你擦了觉得比较舒服的，薄薄的擦也行。那当然你能够接受厚敷也没有什么坏处，但是重点是后面的要多次。少量多餐，就是你不用擦很厚，但是次数一定要多。那这样子你的皮肤才可以处于一个长期比较稳定、一直有保护的一个状态。再来是生活环境上面的这个控制跟调整，因为性皮肤炎，它的皮肤就是你也不能太湿，也不能太干，那不能太冷，也不能太热。其实就像是温室里的花朵了，你要让它处在一个最均衡、哦最舒适的环境下。那么怎么样舒适？第一个就是你的通风必须要好。如果像夏天，你这种高温啊、闷热，都会让皮肤非常不舒服。那么根据统计哦，台湾的异味性皮肤炎患者在夏天会变得比较严重一点。尤其是你会发现在脖子、在手腕、在膝盖后面，常常会红，常常会痒。这种其实都是跟汗水的这个刺激会有关系。所以第一步一定要通风，一定要凉快。所以最理想的情况当然就是整天待在冷气房，当然这个有时候不太可能，尤其是学生。像我知道现在很多学校他并没有冷气，那没有冷气怎么办呢？最低的要求就是你流汗一定要擦干，不要让整个汗水去累积在皮肤上面，这样久了一定会很不舒服。那这边是不能太湿的部分。那有没有可能会造成我们环境太干？有。哦，其实以夏天来说，如果你家里有湿度计，或者你到外面有些地方，它会去呃标示当当地的这个湿度。你会看到在夏天真的很热的时候，我们的湿度大概就是 20% 上下。那对一般人的皮肤来说，可能 20% 上下的湿度还可以接受。但是对于异味性皮肤炎，它这种本身就已经特别干的皮肤来讲，它就会蛮不舒服的。对异位性皮肤炎来说，最舒服的湿度大概是 50% 上下，所以你当然可以去买一些叫做加湿机，或者是有一些这种空气清净机，它是可以调整湿度的，这种都很好。那假如你一时找不到这样子的东西，你可以在房间里面挂一条湿毛巾，或者是放一杯水，呃，相对起来它还是可以补充一下我们环境里面的湿气。假如你刚好就是异位性皮肤炎的患者。在夏天最重要的两件事情，第一个是要吹冷气，第二个就是擦乳液。现在比起以往，其实有非常多新的药物、新的治疗方式可以用。所以我知道意外性皮肤炎真的很烦，它真的会造成我们很大的困扰。但是千万不要气馁，只要有治疗，一定都还是会进步的。如果你喜欢今天的节目，欢迎你透过各种留言的方式来告诉我，也希望你能把节目分享给你的好朋友。另外，你也可以在脸书上面找到我。我们下次 见， 我是皮肤科医师黄千耀。